0: Thank <laughs> you. Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil, Eu sou Beatriz Freire e a gente está começando mais um podcast do Carnavalize. E hoje, depois de todos os episódios do Processos da Criação, que foram conversas com o carnavalesco sobre seus processos criativos, sobre as expectativas para o Carnaval 2020, sobre o que vai acontecer dentro dos barracões deles, como surgem as ideias, a gente extrai um novo formato, que é o nosso famoso o Que Esperar já em formato de texto no site há pelo menos três anos e já é disponível para vocês conferirem o de 2020 também. Hoje a gente lança o podcast e o texto da Série A e na quarta-feira você pode conferir podcast e texto das expectativas do grupo especial. Hoje estou com duas presenças especiais, ao meu lado Leonardo Antan, meu companheiro de Carnavalize. Tudo bem, dela
1: Estamos aqui para iniciar esse formato do de debate, né? acho que vai ser muito bacana a gente falar sobre das escolas da Série A. E aqui com a gente também um presente especial, né, Bia?
0: Ao meu outro lado, Rafael Menezes, o muso dos barracões da série A, do, da TV Mais Carnaval. Tudo bem, Rafael? Muito prazer. Seja muito bem-vindo.
2: Gente, obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. E, assim, o que a gente faz é construir uma memória do carnaval, né? Exatamente. Acho que daqui a algum tempo vão ouvir os podcasts de vocês, vão ver os meus vídeos. Com cara. De... Como pensava um carnavalesco em 2020? O que fazia um carnavalesco em 2020? Enfim, está só apontando aqui porque a gente acaba fazendo muita coisa no piloto automático, não percebe uhum. a grandeza que o trabalho vai tomando a longo prazo. Estou cheio de spoilers para vocês, porque vocês marcaram a entrevista justamente depois das minhas últimas visitas em Barracão. Então, eu já sabe tudo sobre todas as Vou a soltar algumas coisas, né? Eu não estou não sendo baú ultimamente, não. Estou comentando muita coisa, não. E as escolas
0: da Série A, que começam a desfilar a sexta e finalizam no sábado, são a porta de entrada, assim, definitivamente, nosso grito de guerra, nosso grito da folia, para dar o start nesses quatro dias seguidos de Sapucaí. Rafael e Léo, esse ano já notoriamente para o Grupo Especial é um ano mais apertado de grana, quem dirá para a Série A? é o a, série, se a Se as escolas do Grupo Especial já sofrem com essa dificuldade de serem vistas, de conseguirem um patrocínio, até mesmo para a realização dos ensaios técnicos, é, a gente vê que pouquíssimos são os que... Acho que nenhuma conseguiu verba, né? As que tiveram promessas de patrocínio não conseguiram é, a fechar. A diferença
1: são as escolas de Niterói, né? sim o banco e sossego que recebem não, mais de um milhão.
0: Não, ao grupo especial. E aí eu quero dizer que ah, na Série A isso é um problema que se acentua ainda mais. É um grupo que não tem a visibilidade que o grupo especial tem, apesar de ralarem muito uhum. mais, de darem mais duro na sua realidade. Muitas não têm barracão. Como que fica é, fazer carnaval em meio a essa crise financeira, em meio a essa situação de descaso do olhar do poder público com as escolas de samba.
2: Não, a primeira coisa assim, é, na série A você não pensar em ver contando com patrocínio. Sim. Isso praticamente não existe. É né? impossível. Vê, né? Vamos citar um caso aqui da Inocente Belforros, que se cogitava né, um, uma tentativa de um suporte financeiro por conta de ser a marca, de ter essa visibilidade. Ela tem lá os seus patrocinadores, faz as campanhas dela, mas isso não quer dizer que isso vai se reverter para o desfile de alguma forma. E a escola teve que dar o seu jeito. Então, a Inocente veio de um tema que você não teve como reaproveitar muita coisa para esse carnaval. Teve que fazer muitas peças do zero, muitas esculturas. E a escola foi muito bem. Eu me surpreendi com o resultado do barracão. Entendeu? Então assim, isso é um case de sucesso num ano atípico. Poderia ser diferente. Né? Ela poderia estar apostando tudo na vinda de um patrocínio é, e começar a dar nó e pingo d'água ali, a coisa fica um pouco mais complicada. Só que eu acho que ela se resguardou, conseguiu fazer um planejamento melhor. Entendeu? Eu estive lá é, recentemente e o trabalho andou muito bem.
0: E acho que talvez o, a, o caso mais fora dessa curva seja justamente o da Imperatriz Leopoldinense, que acaba de descer do Grupo Especial. E vem com uma estrutura tanto de trabalho quanto de equipe e, por que não, de recurso financeiro bem mais é, favorável do que as outras, né? Muitos dizem, assim, no, nos comentários dos corredores que, ah, não tem nem graça que as escolas... É se dediquem tanto, com tanta dificuldade para fazer um carnaval, se a Imperatriz já chega com o tamanho de grupo especial que ela chega. Vocês acham que a realidade é essa mesmo? Que não há muito motivo para se desgastar tanto se já chega uma escola com uma discrepância de dinheiro, de estrutura muito grande em relação às co -irmãs?
1: É De fato, é um cenário um pouco complicado para a Imperatriz. Não para Imperatriz, né para as outras escolas, porque a Imperatriz segue no trabalho na cidade do samba, né? então ela tem todo o privilégio de ter o barracão decente, o que... Já então, faz toda a diferença para as escolas da série A. E o aporte financeiro do Luizinho, de toda a família Drummond, né? E o talento do Leandro Vieira, que também é um fator. Então, são muitos fatores decisivos, além da escolha acertada de ter feito uma reedição, né, de chamar as pessoas. Então, a imperatriz que geralmente torra, as pessoas torcem narizes para ela, né? Porque é uma escola mais certinha, uma escola mais imponente no sentido monárquico da coisa, né? E aí ela traz um samba popular, um samba que as pessoas gostam. Então, a. Imperatriz chega colocando todo mundo no bolso, né? Realmente, aí a gente cria uma disparidade da disputa da Série A. E aí a gente percebe né, dentro da Série A vários subgrupos que as escolas vão se organizando. Né?
2: A questão, assim, que você pontuou muito bem, é ela ter a condição de fazer um carnaval para disputar a Série A estando na cidade de São, então ela parte de uma vantagem muito grande. É, Porém, isso está falando de quesitos plásticos. E assim, eu também posso afirmar aqui com toda certeza que o Leandro Vieira faria um, um trabalho da mesma qualidade estando num barracão com outras condições. É, isso não, ele já provou isso na caprichosa de Pilares. Só que a gente tem que ver outros quesitos também. simplesmente colocar a Imperatriz espontando de uma forma é, astronômica, de um, uma parte plástica que ali muito bem feita dentro de um estrutura do Star Samba, tendo outros quesitos onde ela errou muito no desfile do especial. Certeza, então, não? se ela consertou isso aí ao longo dos seus ensaios dessa retomada, dela de estar mais é, conectada com a sua comunidade, ok. Aí sim, ela partiu de uma grande vantagem. Se ela vem com uma plástica muito boa, mas persiste com esses erros que levaram a aquele fim catastrófico do desfile de 2019, aí a gente não sei como é que fica, entendeu? E aí você tem outras escolas também que, apesar de estruturas de barracão é bem mais simples, vamos dar o um exemplo aqui de quem disputa diretamente, é o Mido de Padre Miguel, que a chuva é um grande problema para aquele barracão. Eu estive lá recentemente, você tem uma quantidade de esculturas imensa sendo produzidas. É, e você tem que proteger o trabalho a todo instante. Parece que para você montar o carro tem que ser meio que em cima da hora, para você fazer trajeto para sair na vida do Brasil, tudo é. alagado,
1: gente. A Cubango e a UPM ainda tem essa dificuldade, elas ah. estão depois da parcelera 5 da Brasil, então são mais de 8 ah. km até a cidade do samba, limitações de altura, né? E
2: ainda fiz essa pergunta lá pro, pro Tavim, diretor de carnaval da Cubango, né? Porque é, existia um receio de como seria a manobra dos carros com essa obra do BRT pela Brasil, que se alterar alguma coisa, se os carros iam ter que sair é, com uma altura diferente, o que, que é, enfim, o que, que é determinar ali? Parece que vai ficar mesmo a, o trajeto de ida o um mesmo, né? vai ficar igual, e na volta eles vão fazer algum trajeto ali que passe pela pista central da Presidente Vargas, depois vindo para a Uruguaiana e depois virando ali a, a binária, não é isso? E aí volta no sentido normal de Barracões. É.
0: É, eu ia comentar justamente sobre esses problemas dos barracões, a gente viu até em imagens que a Anique Salmão, que é carnavalista da Porto da Pedra, isso sem entrar no mérito de outras escolas que mal têm barracões próprios e tiveram que ser realocadas -se em espaços que estavam, vamos botar entre algumas aspas, sobrando e que lá elas se arranjaram para poder fazer os seus carnavais de goteiras e, e nenhuma condição de manter um carnaval verticalizado, em pé, com alegorias e e fantasias, porque tudo se inunda, acho que a gente pode dar, a gente pode dizer que apesar do calor que faz no Rio de Janeiro, os meses de, de janeiro fevereiro talvez sejam os que tem piores chuvas, a gente está pelo menos três semanas e às vezes em menos de uma semana com quatro dias de chuva muito intensa em que se deslocar na cidade é difícil e que muitas dessas áreas ficam alagadas e as pessoas... acho que foi você que falou outro dia na sua rede social, Rafael, que os profissionais desses barracões têm que se dividir entre se abrigarem embaixo do barracão ou se expondo a chuva protegerem o trabalho que está sendo feito ali dentro.
2: Exatamente, em dois casos. Da Unidos para Miguel que eu vi que assim, a escola colocou muitas lonas novas Gigantescas, deve ter que mandar fazer, porque é. a gente não encontra fácil né? nem palona para o nosso churrasquinho de casa, a gente pois encontra daquele é. tamanho ali. Então, o barracão tá todo vedado para proteger o máximo possível.
0: Ano passado, só interromper, uh -huh. Desculpa, ano passado, João Vitor Araújo perdeu praticamente a decoração de um carro inteiro em virtude dessas chuvas, por causa da, da péssima vedação que tem o. A parte de cima do barracão da Unido um de Padre Miguel. Acho
2: que teve que fazer o mesmo carro duas vezes, Ixi. né? Então assim, aí entrou o um resultado que obviamente ninguém queria, né? Uhum. Então, acho, acredito, né? Tenho certeza que foi muito dramático o João Vitor ver um trabalho se desmanchar por conta de um fator externo desse. Aí, um outro exemplo para você, o barracão da Santa Cruz. Estive lá com o Caê e ele fala que quando chove, alaga de tal forma que os funcionários não tem como transitar entre um carro e outro. Então assim, você para o trabalho. Você podia estar muito bem, ó, tá chovendo, mas vamos continuar aqui dentro. Não tem como. E assim, a gente tem pouco tempo para fazer, mas aí tem um fator externo que vai moldar todo o teu planejamento. Entendeu? Isso é muito cruel. Muito cruel mesmo.
1: Então, o barracão da cubango, né? o barracão da cubango da permissão do lado. Eu lembro do Bora e do Haddad ano passado, quando eles estavam dando expediente na cubango, eles mandaram mensagem dizendo que eles estavam ilhados em cima Sim. de uma alegoria. Eu, Eu lembro disso, frio. Porque eles ficaram refugiados em cima de, um, de uma alegoria. Não tinha como eles saírem do barracão porque estava tudo alagado uh -huh. ali. Então é uma situação muito complexa, né?
2: Oh, eu lembro que em 2017 eu vou fazer o, os barracões da Série a, eu acompanho desde quando, quando se formou a Série A, né? em 2013. Aí em 2017, eu pensei assim, gente, vamos, além de fazer as reportagens normais, Vamos criar uma alerta aqui para poder disseminar a situação dessas pessoas. Uhum. aí a gente foi colhendo depoimentos dos carnavaleiros sobre como é trabalhar com essa estrutura. A gente formou um vídeo que eu intitulei lá de o lado B da série A. Um assim. excelente vídeo, é. ainda
1: está disponível, sugiro que as pessoas vejam, é bem interessante. E
2: cara, se mantém atual, né? Uhum, assim, é, você exatamente. entra no barracão com a esperança assim, de você fazer um alerta desse chegar a autoridades, as pessoas, as pessoas tomarem conhecimento de como é fazer um carnaval nessas condições. E você cria meio que uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Né? A mínima reforma, que seja nos barracões que já existem, e acaba que é cada vez mais vai espremendo. Né? Daqui a pouco você não tem mais de onde tirar a solução. Sim. Eu acho que esse ano, de 2020, eu acho que é o limite total. Eu não sei. Como será para 2021? Para essa galera reciclar o quê? Vai partir de onde? Se para a escola de grupo especial, para doar material, já foi difícil, porque elas seguraram bastante para poder reaproveitar. Sim. E é, é meio que a matéria-prima de muitas escolas da série A. Então você não tem de onde buscar e não tem como reaproveitar o que você já tem. Olha que conta difícil de fechar. Uhum.
1: Não, e, e fala desses espaços também, né? São espaços muitas vezes invadidos. Então, Sim. assim, você pode... Alguém que está nos ouvindo pode pensar Ah, por que a escola não promove uma reforma nesse, nesse ambiente, faz, um, faz uma sala bacana para o carnavalesco ou reforma o... A escola só vai gastar um dinheiro que nunca vai retornar a imóvel que não é dela uhum. e não vai ter o menor menor benefício. Bom,
2: só para o pessoal que está ouvindo entender a gente aqui como é o barracão de série A, a maioria. Você não tem água encanada, você não tem um chão que seja minimamente irregular, desnivelado ou terra batida, você não tem banheiro, você não tem lugar para sentar, você tem alguns casos aí excepcionais, como a UPM, que tem uma cozinha para os funcionários poderem fazer suas refeições decentemente, uhum. entendeu? É, mas assim, essa questão de você ter que se apropriar de um terreno, ou você faz aqui na rua, vai improvisar uma lona, como eu lembro de uma vez que foi em 2013, que a União de Acarapaguá fazia num terreno que era uma lona de circo.
0: Saindo um pouco dessa falta de estrutura nos barracões, a gente vê que as comunidades também, esse corpo formado pelas pessoas da Escola de Samba, que vai além da plástica, também não tem nenhuma estrutura para que possam é, propriamente ensaiar para o carnaval. A gente já vai para o segundo ano sem ensaios técnicos para essa galera do... E, e como as, os ensaios de rua era algo que a gente estava comentando antes de, de iniciar a gravação do podcast e agora eu trago aqui para o debate, como os ensaios de ruas dessas escolas não, não, não ter esse, esse espaço para ocupar do ensaio que é tão importante para chegar na hora e fazer um desfile tranquilo com a sua evolução, com, com a sua fluidez e harmonia, enfim... Queria que vocês comentassem um pouco. É,
2: primeiro que acho que é uma novidade para todo mundo essa nova dinâmica de desfile, com três paradas e um tempo Sim. menor. O grupo especial, para quem não conseguiu fazer ensaio de rua com frequência, já vai ser uma baita diferença na hora da avenida, porque você não teve como ter um teste drive para valer. Né? Sim, sim. Em relação às escolas da, da série A, eu fui apenas no ensaio de rua da Unido de Padre Miguel, que foi na Guilherme da Silveira, onde a Mocidade também ensaia. Aí você tem uma extensão boa, aí vem outra questão, que melhoraram o espaço, colocaram uma, uma iluminação melhor, entendeu? É, limparam mais ali as calçadas, tinha muito intúrio no finalzinho do ensaio, quem frequenta ali os ensaios da Guilherme sabe muito bem. Então foram melhorias que foram conseguidas, sei lá, com a ajuda de algum político ou pessoas da própria região, para poder turbinar aquilo ali. Mas aí também vem a nossa autocrítica aqui, enquanto vamos falar de imprensa, né, já que estamos aqui é, debatendo entre nós, é, a gente não frequenta tanto esses ensaios da, da série A, entendeu? E isso eu notei bastante, sim, falando por mim. Eu acho que eu teria a chance de ter ido em outras ocasiões, em outras escolas, por exemplo, eu nunca fui a, a Santa Cruz. Faz parte também para a gente poder. Alimentar essa cultura, criar esse hábito, né? modificar um pouco desse comportamento, tirar tira o foco um pouco do especial, o especial já se vende por si próprio, Sim. né ele tem o seu capital já construído, então a gente tem que fazer um pouco dessa nossa parte aqui para poder promover o grupo de acesso.
0: Então, então vamos entrar aí, as opiniões de cada um, acho que a Imperatriz é incontestável no, nesse ranking de ascensão ao grupo especial, quem mais vocês votariam na briga? Quais são as escolas que se mostram prósperas a apresentar? Não, não vou dizer apresentar um bom trabalho, porque isso a gente sabe que todas vão apresentar dentro das suas possibilidades e todas as dificuldades que a gente encontrou na série. Mas quais vocês acham que podem convencer o júri e figurar aí na, na no grupo especial em 2021?
2: É interessante você pontuar isso, para as pessoas prestarem atenção, assim... Cada uma vai apresentar, vai apresentar aquilo que está dentro das suas possibilidades. Nossa, assim, a Valen, com muito carinho o trabalho dessa galera, porque é um esforço absurdo que eles fazem. Você tem barracões aí com seis, sete pessoas trabalhando para colocar três carros na rua, um ateliê que está, sei lá, às vezes muito distante do barracão, não tem como um carnavalismo monitorar isso. Por exemplo, a própria Nick, né, que está na Pôr da Pedra, os ateliês acho que ficam em São Gonçalo. Você imagina sim, a Anique é se deslocando, centro São Gonçalo, centro São Gonçalo, para dar conta disso tudo, né, para ela ter um controle de qualidade daquilo que vai sair aí vamos a, a, a falar mais das escolas especificamente é, estive na Cubango recentemente, lá tá no Barracão impressionante o trabalho dos meninos fico feliz por eles terem agora uma estrutura melhor para trabalhar para executar um, um trabalho integral, eu acho que tudo que eles planejaram está ali, é, a volumetria dos carros é excelentes, os carros estão é, robustos, mais altos está pronto. praticamente o que me impressionou muito, muito mesmo é, eu quero ver muito essa estreia do Guilherme Estevão para fechar o Carnaval, porque a gente já sabe que ele domina todos os procedimentos ali. Já foi assistente do Jaime Cesar, do Severo Cisardo, entendeu? É, a, a, a tão misteriosa, o lindo de Padre Miguel, que no ah, vídeo, né? O pavilhão estava um pouco contente, de deixar mostrar tá. o, o barracão. É, é um, tem um traço de pintura de arte bem interessante, muitas esculturas. Aí temos aí Santa Cruz com o Jair Rodrigues. É, aparentemente um, um trabalho mais tranquilo passado, apesar né? do perrengue, foi a, a chuva, aquele muito bacana, muito já. esse ano acho que ele tá, tá mais inteira ali já com essa realidade de Série A, então o cara passa uma firmeza, né? Ele tem uma, uma segurança de, de que aquilo vai sair, que até me assustou, cara, como você consegue estar tão centrado. Diante disso, que o barracão andou bem pra caramba, até eu passei a caminho das outras escolas que eu ia gravar, eu vi que teve uma evolução bacana, e você tenta compensar até a questão de alegorias com menos volume, colocando composições mais é, assim, que chamem mais atenção, que façam uma coreografia, então você vai tendo soluções ali para poder ter um visual, ter um conjunto bem bacana. Aí eu vou pra Rocinha, que é uma escola ali que tem, tem um histórico aí. De dificuldade de preparação de carnaval Quando eu fui conversar lá com o Marcos Paulo Ele me passou muita tranquilidade Até porque, assim, é um enredo que Pra gente, assim, olhando de fora enquanto leigo Parece ser um enredo barato de se produzir Então ele vai me apresentar uma solução Que é o bambu que vai fazer parte do carro Abre Alas é o bambu uhum. que é encontrado lá no, no, no Quilombo e Magé, sabe? Tem toda uma simbologia que ele vai aplicar no Brielos e vai fazer um conceito diferente, sem, sem briga, uma coisa mais rústica e que pode dar muito certo, entendeu? Uhum. A, a própria Inocente de né? que a gente considera, a gente fala que disputa essa, essa meiuca aí do desfile. É, a princípio, esse enredo da Marta, ele foi recebido com muita surpresa porque foi uma troca de enredo muito brusca, né? Era o pulo do gato, de repente foi para Marta, acho que até para o próprio Caribé, que não é a primeira acho que é homenagem que ele faz. E senti, assim, particularmente, senti ele um pouco relutante no início, mas ele conseguiu solucionar de uma maneira
1: bem interessante. Uhum. A escola. É interessante a gente ver o Caribé também fora de um outro universo, é. né? É, ele está acostumado a gente, tá acostumado um a gente o... ver tanto afro, tanto e tanta palha. Uhum. E é bacana ele explorar um outro universo temático, né? Parece uhum. que ele está bem ansioso para isso também
2: um trabalho que eu tenho prestado atenção também, do Lucas Milato, né? Sim. o capricho que ele tem com, com o trabalho de alegorias. Eu não vi as fantasias da ponte, né? porque eu só tive acesso ao, ao Barracão. E eu estou vendo esses meninos novos, assim, o Lucas e o Guilherme, virando madrugadas com a ajuda dos amigos. Isso é bem Sim. interessante, né? porque assim, se não for assim, não sai carnaval. É. Então você junta uma galera que é ali, fiel escudeiro, que não vai te e, e Importante frisar a frase do, do Cid Carvalho, né? carnavalesco não é mágico. <risos> né? Ele vai fazer de acordo com o que derem ali, dependendo da equipe, de, dependendo de fatores externos, dependendo das relações que ele tem com outros segmentos.
1: Se uma escola tem um bom carnavalismo na Série ela vai bem, com certeza. E aí, talvez derrapa um pouco nos quesitos de pista, mas ela já se destaca de boa parte das escolas. Né?
0: Comenta que no final o culpado sempre vai ser o né Se der certo, talvez o mérito vá para a escola e não para o nome dele que tanto uhum. trabalhou. Mas se der errado, com certeza a culpa vai para ele. Ah. Isso tem total uma relação com o momento que se vive dessa falta de disponibilidade dos... É tanto dos profissionais da festa, quanto dos recursos para se contratar um carnavalesco que na série, no, no grupo especial, que vai fazer depois jornada Talvez a única exceção aí seja do Marcos Paulo, que atua uhum. na Tijuca, e do Leandro, que está na Imperatriz. E o Caê Rodrigues também, que está na ilha do governador. E aí, como é que é isso? Ver essas novas caras e como elas podem se potencializar e se projetar daqui a algum tempo também para o grupo especial, que seria a ascensão desse... O, a, a Série A muitas vezes parece como o preparo para você... Subir é o estágio. Pro... Isso é o estágio, <risos> é um estágio para você se <risos> ser efetivado. É estágio na pesado, né, porque
2: cara, você imagina, né? Você vai que em tese a gente nos nossos empregos normais, o estágio é uma coisa aparentemente mais mansa né a gente vai aprender uhum. a gente vai ser orientado e nunca é assim é. Né? nenhuma <risos> profissão eu sempre tive que pegar tudo pra fazer em todos os estágios que claro. você tive é, minha ex chefe excelência enfim mas eu tive que colocar a mão na massa da mesma forma que eles, que eles fazem lá com o barracão
0: fazendo me honrar também guilherme lucas Milado, o marcos tá. paulo e a nick salmão estão é, contando um pouco sobre os processos criativos de cada um também no nosso. O processo da criação aqui do podcast do Carnavalize vocês encontram disponíveis em todas as plataformas digitais.
1: E exatamente, né, a gente visitou o barracão da Porra da Pedra para essa entrevista para Nick, né, e esclarecendo uns boatos que estão circulando sobre a escola, né. Parece que a plástica uh, da Porra da Pedra vai vir bem interessante, bem digna, simples, obviamente, né, dentro das condições. A Nick não conseguiu mexer em nenhuma estrutura dos carros obviamente, mas assim, o que a gente viu lá é bem interessante e está bem dentro da proposta do enredo sobre baianas, né? Então, o da Pedra que é uma escola que vem brigando aí é, sobre na ponta de cima da tabela, né? Sempre orbitando ali no terceiro lugar. Não deve ficar muito longe disso mais um ano, né? E também uma coisa que a gente viu muito foi essa questão dos materiais, né? Lá no... Lá na Por da Pedra, né? Esse uso de materiais novos, interessantes, assim, de buscar outros lugares para se comprar material também, né? Que isso é um ponto super interessante, né? Às vezes as escolas acabam ficando reféns de algumas lojas específicas, né, Rafael?
2: Até o Edson Pereira me deu um exemplo uma vez de um tecido, não sei qual era o tecido, agora não vou lembrar aqui, que em São Paulo o metro custava 4 reais, aqui custa 16
1: Meu Deus, então, o você, que... você
2: imagina o é, custo não, de fazer o carnaval. A gente também. tem essa
1: questão das lojas aqui do Rio, porque elas são lojas que atuam com, com carta de crédito. né? Então elas vêm A famosa, vêm, carta, de a famosa uhum. carta de crédito. Elas vendem pelo preço, quase pelo dobro do que o... Do que o, é o, não só do valor do produto, mas o preço normal do mercado, uh -huh. né? Porque é a forma delas lucrarem. Então, você vê carnavalescos presos a certas lojas, porque tem que comprar na, na, na Sim, casa é de crédito. Falo tudo, falou tudo. E aí você. Está de refém, tá, tá refém desse método. você está refém desse método, entendeu? É, uma, é um aprisionamento. Quando você vai para São Paulo, você precisa pagar em dinheiro. E aí, que escola que tem dinheiro para bancar São Paulo? Então, uh -huh. é. A gente pensar também nesse universo dos materiais do carnaval é muito interessante, né? E aí surge essa ideia de material alternativo, que eu até discordo um pouco dessa palavra. é, ou é alternativo, o que né? Que é alternativo? O que é alternativo? Né? Tudo é material de carnaval, né? Desde Sim. Joãozinho Trinta já tava botando platinho de sobremesa, de padaria nos tianos alegóricos, então... O Isopor não era um material de carnaval se tornou, ah, né? Eu já vi igual
2: de fantasia com um pregador é. de roupa. Não, exato. O que é o que desenha, é o que escreve é o que pesquisa, é o que bota a mão na massa. Aí ele comenta: o cara tem que ser um pouco de tudo. Ele tem que ser um, um bom roteirista, ele tem que saber contar bem uma história, desenvolver textualmente, ele tem que ser um bom dramaturgo, ele tem que pensar na cena. E aí ele falou: tem que saber ter uma relação boa com a imprensa, construir a reputação da tua é, história. ele falou, ele... na
1: verdade, vendeu o peixe, vendeu né? o peixe. Tem que vender o peixe pra escola, vender o peixe pra imprensa, é, vender o peixe pra o é convencimento,
2: principalmente pra quem tá chegando agora. Agora, você imagina, por exemplo, o Guilherme Estevão, ele tem que né, conquistar corações né, no Império da Tijuca para provar que ele está apto. Às vezes você vê pessoas que são extremamente talentosas, e isso não só dos novatos, pessoas que já estão há mais tempo, sim, vou falando aqui, muito talentosas, mas caram o ofício do carnavalismo como um emprego. Ah, é lá, eu vou lá trabalhar, vou bater meu ponto, vou fazer o que tem que fazer e voltar para minha casa. Ali você tá, também está se constituindo enquanto artista, entendeu? Não desperdiçar. Não é você estar à frente de um projeto artístico, um grande projeto que, é, que reúne tipo, diversas manifestações, dança, música, uhum. design, sabe? Então as, tem, os, os novos têm que estar atentos. Os novos precisam estar atentos a isso, né? Ainda mais a época de rede social. Hoje você Sim, pode é. fazer um spoilerzinho de uma fantasia já que causa aquele alvoroço, sabe? E é, é, faz parte, é gostoso, né? Para quem acompanha isso é, né? é sublime.
1: Não, é engraçado você ver como profissionais gabaritados foram para a série e não se deram bem, né? É, eu acho que o exemplo mais recente é o Max Lopes, um carnavalista com anos de experiência, fez um desfile muito aquém, do que ele já apresentou uhum. na Mangueira ou na Imperatriz e em outras escolas. Então, acho que essa renovação é vital, porque são carnavalistas que estão entendendo fazer artístico ali, naquela situação, Sim. né? Então, por meio de todas as dificuldades, eles estão experimentando, em certa medida, então trazendo a bagagem deles, muitos já foram assistentes, já trabalharam em barracão. Então, acho que o bacana dessa renovação é a gente ver, conseguir ver novos estilos, né? E, e eles terem esse. E aí, exatamente, essa Sariá esse lugar de experimentação, né? De despertar esses novos talentos, né? E aí a gente vê uh, de 14 escolas, quase a metade são artistas que vão desenvolver o seu primeiro trabalho solo, né? E também não deixar de comentar a questão da reciclagem de materiais, né? Quantas esculturas a gente já viu. Novamente que ganha uma nova cara, né? Isso de maneira alguma é um demérito, né? Nesse grupo, né? Bacana é solucionar e pensar que cara nova que essa escultura vai ter, né? Exatamente. É
0: aquelas que a gente descobre o que virou após uhum. ano pra. Porque já passou tantas vezes,
1: Já né? é um bolão, Ganha... já, de cangaceira, negra, uhum. índia, branca, já foi todas as atividades. Eu fiz muitos registros
2: desse assim, eu perguntei o que, que isso aqui vai virar. e falava, oh, o negro vai virar índio. <risos> e a gente tem que passar a reeducar o público, porque, assim, gente, é a condição que tem para fazer. Acho que nem cabe mais a questão da, da palavra crise. É o atual cenário que se estabeleceu. Sim. Se livre, né, do, do, dos encostos aí. no.
1: Não, sem dúvida, né? É um estado muito lamentável, né? E a gente tem que pensar exatamente em estratégias né, para levar, é, como você já falou no começo, divulgar é, um pouco mais a situação da série A né, e pensar que esse trabalho que a gente está fazendo aqui de debater, né, de nenhuma maneira para difamar as escolas ou rebaixá-las, né, é, mas sim pensar nesse entendimento de qualidade e é, despertar curiosidade né, quando você mostra um carro, quando você é, mostra uma fantasia. Né, é interessante é gerar debate, né, as pessoas acabam se desesperando, mas isso não chega quase para nenhuma, não chega para o público grande, né? O público que de fato frequenta a sapucaio que assiste pela televisão, né? É desproporcional, sabe? Você tem um nicho de carnaval que consome aquilo e que vive aquilo e que quer exatamente se alimentar, né? Para a escola se manter na mídia, para a escola se manter sendo comentada durante esse pré-carnaval, né? E o público que vai conhecer o desfile é um outro público. Hum. entendeu quando você mostrar um fragmento do trabalho nossa, nossa. Sabe? a gente fica tanto preso na bolha na famosa bolha do carnaval que a gente uh -huh. acha que todo mundo está sabendo que é, é. é. Uh -huh. acho que todo mundo sabe abrir as da mangueira uh -huh. todo mundo sabe o truque que o Paulo Barros vai fazer mas uh -huh. não né as pessoas assim, que vão aí não sabem disso né então é não, é nós muito... assim
2: que a gente vive mais isso Diretamente, né? Acabamos assim sendo os chatos das rodas de conversa, né? Estamos com nossos Sim. amigos que não são de escola de samba e tal, e a gente começa a dar palestra, né? Eu, assim, época de ensino médio, só eu gostava de escola de samba, então, assim, eu era insuportável. Ah, <risos> aí eu começava a falar, sei lá, de meus meu 16, de, 15 anos lá, e começava a falar, e as pessoas, eu senti que elas tivessem que mandar pra. Ah, que se dane. Aí, o que, que nós já, já falamos aqui? Gestão pública, a gente falou de, de dança, de música, de design, de economia, sabe? Existe um, um, um universo dentro de uma Sim, palavra, é. sabe? E aí depois disso eu falei, isso aí, vou em frente.
0: <risos> então agora para essa sala de enredos e de sambas. Muitas pessoas elogiaram a, a capacidade desses carnavalescos que pensam em enredos interessantes claro, sem nenhum patrocínio, reitero, porque não há condição disso nem no grupo especial, que Série A são enredos autorais, é o que a gente chama de enredo autoral, né? A gente tem uma certa implicância com esse termo, porque mesmo quando é um, tudo é autoral, né? mesmo quando é um patrocínio, vai sair da cabeça daquele carnavalesco dentro da autoria dele, por mais que tenha balizas definidas pelo patrocinador, enfim. Mas enredos começados do zero, ideias é, oriundas das mentes dessas pessoas que estão criando, mas acho que a safra teve um, um, a, a primeira vista, pelo menos, a safra de sambas, aí eu entro, é, teve uma receptividade ruim do público. Vocês acham que é isso tudo mesmo? Que é questão de costume? Que, como vocês veem a, a potência de qualidade dessa safra de sambas da Série A?
2: Não, eu, eu concordo que está abaixo do esperado, abaixo dos anos anteriores. É, os sambas que eu mais gosto, aí tá? já vou né, colocar aqui. É, Renascer, Rocinha, Unidos Bar Miguel. Bango, Santa Cruz.
0: E tira a Imperatriz, que traz um samba Ca... re reeditado, muito famoso.
2: Curioso, porque assim, é... eu acho que até um ato falho, porque eu ainda não estou enxergando a Imperatriz na série, ah, sabe? Uhum, é, é, é,
0: é peça não é, é, é,
2: Eu tô falando sério, é estranho, estranho, que assim, agora que é, enfim, a... ocorreu, a... calhou de ser ela apagar... A a fatura de outros viradas de mesa, a gente não, não tá se habituando tanto ainda, uhum. entendeu? E esse assim, é, é um samba que eu, eu, eu curti porque eu não, não tinha ouvido ainda até saber da reedição, eu confesso minha ignorância aqui, aí depois que eu fui acompanhar, aí fui ver as versões ao vivo, o trabalho que a bateria tem feito, e aí
1: a coisa foi me conquistando,
0: entendeu? Sim. E você, Léo?
1: Eu acho interessante porque a gente sempre fala que em bons desenredos geram bons sambas, né? quase um clichê do, do, do meio do carnaval essa... E, e não sei se foi exatamente isso que a gente viu na Série A esse ano. A gente tem bons enredos, enredos de cunho cultural, como a gente gosta de falar, porque né, todo enredo é cultural também, não deixa de abordar... É, Mas o que vale a gente destacar é a quantidade de sambas encomendados na Série A, né, uma estratégia que começou na Renascer lá em 2013, e que já no primeiro ano da Série A, e aí depois com o Acir Luz, com, a, com o Cláudio Russo, né, a Teresa Cristina, diagonal Colal. É, a Renascer seguiu, né? meio que lançou essa tendência que fez muito bem a Renascer, não dava deixar de dizer, né? Mas virou uma tendência de fato. E aí a gente tem Inocente, que já está encomendando há alguns anos, Santa Acús, que está encomendando também há alguns anos, é, a Rocinha também, se eu não me engano, já é a segunda ou terceira encomenda da Rocinha no grupo. Então é pensar também o quanto esse universo da disputa, é, pode ser interessante para as escolas é claro que tem a questão da grana que tem que abrir quadra tem que bancar a gente sabe disso tudo mas assim o vigor que uma disputa tem né o vigor de ter diferentes compositores pensando o mesmo samba ele é importante né até para como a gente já falou para a escola se manter na mídia né e continuar sendo falado durante aquela disputa de pré carnaval e entra outra questão aí não porque é o
2: seguinte além da, da dos sambas é, de... Assim, ter essa tentativa de popularizar, aí veio a questão de muitas pessoas reclamarem da disponibilidade do CD, pouca gente achou para comprar, Exatamente. A, a, a demora para sair nas plataformas digitais. Então, você tem todo um processo que prejudicou a divulgação desses sambas da série A.
1: Fora não querendo fazer médio aqui, ou fazendo o jurado bonzinho, mas assim, <risos> de fato, temos temas muito interessantes da série A, que, dado a, a, a crise, também se apequenou, né? Assim como a. No, no especial, a gente tem visto uma diminuição de carros alegóricos. As escolas de samba que, via de regra, desde 2013, quase pouquíssimas exceções apresentaram três alegorias. Né? Esse ano, muitas escolas vão apresentar três alegorias. Né? Não sei se o Rafael consegue precisar quantas, quantas escolas, mas não, não sei de quantas vão apresentar quatro, na verdade. Né? A maioria vai ficar em três alegorias e um tripé.
2: É, cara, assim, acho que algumas vão para o famoso abri acoplado, porque precisa investir nessa questão do, do primeiro impacto a primeira impressão. Mas, assim, é... me preocupa menos a diminuição de alegoria e mais a diminuição de componentes, como, se, como está se dando no grupo especial. Você está é, encolhendo sabe. o carnaval o tempo todo, Sim. encolhe o tempo de transmissão na TV, encolhe o número de carros alegóricos, encolhe o número de componentes. Então, assim, às vezes você conseguir uma vaga, tá, tá, difícil, tá difícil ali. Você tá doido pra te falar na escola, de repente só tem ala comercial, que os preços ainda estão isso grupo, grupo especial que sim, os preços ainda estão altos. Série A você consegue fantasia por um preço muito mais, mais bacana. Sei tá, lá, às vezes uma composição de alegoria por 600 reais, uma fantasia de ala por 150, 200 reais. Fora acho que ainda se esforçam para doar fantasia, que eu acho que é um, é um grande mérito no cenário que está que aí hoje. Né? Uma escola de Série A que consegue doar fantasia para a comunidade, louvável. É, louvável total.
0: Bom, nos conduzindo para o final, então, nos encaminhando aí para encerrar e para dar o grito de folia para o Carnaval. O primeiro deles, né? A gente tem o Grupo Especial logo em seguida, o nosso podcast das expectativas do Grupo Especial, depois de amanhã na quarta-feira. Mas vamos finalizar aqui. Rafael, sintetiza para mim o que esperar, o que, que a gente pode é, ficar de olho aberto para esse Carnaval da Série A.
2: Tanta coisa, hein, cara? Hum. Vamos tentar sintetizar rápido aqui para não, não gerar <risos> outro podcast aqui. É, gente, primeiro impacto que eu tive, o trabalho da Cubango, tá? Um conjunto de alegorias dos meninos, conseguiram realizar os protótipos muito bem. Pelo que eu vi lá, o presidente está sorrindo de orelha a orelha, uh -huh. prestem atenção, os Cubango também um
1: vence campeonato, Isso né, aí, escola é, aqui. Né?
2: ela quer honrar o lugar que ela chegou até então, né? Então é bom que assim, o Sim, preste atenção ao trabalho do, do Marcos Paulo lá na, na Rocinha, que eu acho que a, a proposta que ele conseguiu ali vai dar um resultado bem original, é, a parte do, dos bambus do Abre Alas, a forma que ele está conduzindo ali, até o, o formato da saia da Maria Conga, né, os giros que vão ter a ornamentação, é todo um tratamento, uma entidade, né, então tem uma coisa é, sacra ali né, uhum. para ele poder conduzir nesse carnaval. É, preste atenção no trabalho do Ney Jume na Renascer é, achei ele bem firme, bem confiante e assim, a Renascer, vocês lembram que um tempo atrás estava
1: aquela questão de interromper o
2: trabalho porque não viria verba
1: a Inocente, que também sempre está ali figurando no meio da tabela e aí temos a expectativa do trabalho do Caribe do Enquanto sobre a Marta que pode gerar um buzz, né? O samba da marca talvez não seja os melhores do ano. Mas tem uma farofa que a gente adora, tem né? Tem um chicletinho é. gostoso, Tem um é. chicletinho bom, né? bom ter um momento de alívio também, né? Em meio tanta seriedade.
2: E aí, inocente pelo Caribe me falou, assim, o ateliê tá... Super de bom o trabalho, né? conseguiu reproduzir da forma de alegoria, como eu disse para vocês aqui. no podcast sim, solucionou muito bem dentro da possibilidade. E aí a
1: gente fez as escolas... Lembrar que duas escolas caem, ah, então assim, é uma dificuldade, né? A ponte que subiu ano passado, subiu e não o bastante. Foi na melhor posição de uma escola que subiu né? desde toda a trajetória, da LA, Então, um trabalho impressionante. Dá para ver se colocamos a ponte de data ao relaxamento? Talvez não, né? A Sossego que vem apresentando trabalho problemáticos.
2: podcast, porque eu não estive no Barracão da Sossego e nem da Bangu estou para fazer ateliê para ter uma linguagem diferente. Então, assim, eu não tenho uma, uma, um panorama para dar para vocês, assim, de exato. De Entendeu? O que me preocupa, assim, não sei como é que tá o, o, o patamar de trabalho agora na época que eu estive no Império Serrano e o andamento da própria Vigário Geral, né? que é a escola que a dificuldade dela é ainda maior, que você vem de uma realidade de intendente magalhães para ter chassis novos, para co começar a construir um carnaval competitivo para série A, que, sabe, é um abismo muito maior. É diferente de você ser uma estássia especial que você já tem bem ou mal um chassizinho grande, Exatamente. e você vir da intendente para sapucaí. É, caído, você te com um
1: carro na intendente, aí você pensa, ah, um carro, são mais dois, mas aquele carro da intendente, ele não cabe ele na some, série A. Coitado.
0: Eu vou agradecer primeiro a presença do Rafael, muito obrigada por dividir toda a sua sabedoria de série A <risos> com a gente. Um
1: especialista, né? Já vamos claro, por uns anos nossa usar. De Perdi de série a. as coisas. Gente,
2: obrigado pelo convite. É... Ou são os outros podcasts, tá, gente? Assim, Eu não tive tempo não, de Nós somos por... nós que estamos falando, não, né? Não, é. É. <risos> sério, porque assim, eu não tive tempo de ouvir tudo porque eu tô na correria igual vocês, entendeu? Assim, eu consegui ouvir o do Jaque, ouvi do Alex Souza, ouvi o do João Vitor. Vou ouvir mais você que tem pra, pra caramba, tá? E ouçam esse certeza. aqui até o final, tá, gente? Fala igual o Jack, Não, me abandonou, ah, não não agora, né? Acompanhem
0: <risos> também todos os vídeos na TV Mais Carnaval tudo que eles mostram sobre barracões, todos os preparativos da festa. Vamos devolver o elogio Vamos agora.
1: Para. Rafael tá fazendo um trabalho muito interessante de falar mais dos processos também, de talvez apresentar materiais para quem não conhece, de falar como é a forração de um carro alegórico para quem não sabe desses pormenores. Até né? para
2: a gente aprender, né, cara? Porque assim, a gente chega tanto no piloto automático de perguntar de enredo, todo mundo tá careca de saber de enredo. Então, assim, bom um pão na massa? Então, eu decidi fazer a linha é, criança que mexe em tudo, sabe? Você chega a dizer daquela criança chata isso, aqui. Eu eu que que, é que isso? Que é isso? Que esse é. macarrão de piscina aqui. É, Ria, Exatamente né? isso, eu chego e começa a enfiar a mão em tudo, tem cara de poder, que coloca a mão nas <risos> coisas, eu vou lá e bota a mão. E o que é isso aqui? Me explica aqui, que tecido é isso, que não sei o que. E aí fica uma coisa divertida, porque assim, o cara às vezes tá, tá num nível de estresse tão grande, você chega e começa a fazer umas palhaçadas lá, e aí quebra um pouco o clima e a coisa flui, e as matérias ficaram mais espontâneas, mais dinâmicas, uh -huh. e a gente buscava isso sim, de acertar uma outra linguagem, entendeu? Porque vai se modificando, é, a meta é sempre, nunca repetir o que foi feito, é difícil, né? Você não tem tantas sites assim, fazer uma, uma matéria de barra, que é mais específica. Sim, sim. Entrevista, não. Você pode abordar. É, já uma coisa
1: que Tanto site faz matéria de barra É, É,
2: entendeu? Então, assim, série A, eu fui alternando. Eu comecei a fazer em 2013, quando um, uniram, né? O grupo A e o grupo B. Aí, depois, fiquei no especial até 2016. Aí, troquei com Natália. Aí, 17 pra cá, direto. Entendeu? É isso. Assim, eu, eu queria muito que... É, no próximo ano, não sei se eu vou fazer, já vou dar o um spoiler com vocês, que a gente já está pensando né, assim, em outras situações. É, eu, em tese, meio que dei uma parada de barracão agora, Rio, entendeu? Mas eu queria muito que a situação dessa galera melhorasse, entendeu? Muito, muito, muito. muito assim, Para que as, as pessoas que forem fazer as próximas matérias, né, sabe, vissem um ambiente mais digno de trabalho, as pessoas ali fazendo aquilo com gosto, porque. Você imagina, o que que te motiva a sair de casa para trabalhar no meio daquelas condições? É gostar muito. muito, é gostar muito, ou é você precisar muito, ou é você só ter aquilo para pagar suas contas, entendeu? São inúmeros fatores, então não conhecemos todos, mas sabe assim, que cada vez deem mais valor ao que é uma profissão que eu sempre admirei, cara, você acha que os caras são sinistros, nível de inteligência, de jogo de cintura, e é isso a, a, O próprio dia a dia do barracão vai te amadurecendo -se. Tanta porrada que você leva né? Tanta, Tantos não, tantas impossibilidades <risos> ou, E tantos acertos Que né, tornam a, a luta cada vez mais gloriosa Que a gente admire e bate palma. Boa sorte para todos, né? E a gente segue acompanhando aí, né? que a gente não desgruda desse <risos> não
0: Obrigada, Rafael. Só vou parabenizar mais uma vez, porque é louvável que alguém tenha tanta dedicação e tanto carinho em olhar para essas escolas que também estão nessa bucaí e que vêm de uma realidade tão complicada e que não ganham tanto os holofotes como ganham as escolas hum. de grupo especial seu trabalho é muito importante assim eu sinto que é um gás para esses artistas para essas escolas ah. e pra gente também <risos> pra ficar mais por dentro Léo, meu parceiro de equipe, muito obrigada por dividir
1: analisando todos os desfiles da série A, escola por escola logo que acaba a escola, pouco tempo depois, meia hora é, no máximo a gente já coloca uma análise preliminar ali a gente assiste os desfiles ali logo no começo, acompanhando a primeira cabine e fique com a gente, Carnavalize conosco e nos acompanhe
0: é, só completando, a gente disponibiliza esses textos a gente divulga nas nossas redes sociais eles estão disponíveis no www.carnavalize.com e no nosso Twitter você também acompanha em tempo real, setor por setor alegoria por alegoria, casal de mestre sal e porta bandeira, todos os quesitos e segmentos das escolas no arroba Carnavalize obrigada por acompanharem nossos podcasts e sigam Carnavalizando conosco, um beijo